0: 徐悲鸿与孙多慈的师生恋。本期节目呢，转采自我的另外一张专辑《Music Story 音符里的故事》，讲述的是民国的一起沸沸扬扬的师生恋，来自著名画家徐悲鸿与他的弟子孙多慈。这是一个曲折又略带伤感的故事，希望你能喜欢。同时呢，也欢迎你同步的关注我的另外一张专辑《Music Story 音符里的故事》。那档栏目将会以歌曲加故事的形式呈现给您不一样的听觉感受。好，接下来就请您收听那期节目的转采内容。一首歌，一个故事，一段思绪，一种心情。欢迎来到《Music Story》音符里的故事，目前与您踏歌同行。出生于民国一九一三年安徽省寿县的一个书香名门，他的祖父是清末重臣，曾一手创办了北京大学的前身京师大学堂；他的父亲是直系军阀总司令孙传芳的秘书；他的夫君是国民政府浙江省教育厅的厅长，而他本人呢，曾任台湾师范大学艺术学院的院长。是台湾乃至中国近代史上声名显赫的女画家，她的名字叫孙多慈。在她的身上，除了有着名门闺秀的尊荣，还有着民国文化人的浪漫底色，以及那个时代欲说还羞的朦胧之美。她曾与徐悲鸿有过一段沸沸扬扬的恋情。因为他的名字里有个“慈”，徐悲鸿的名字里有个“悲”，所以这段恋情也被后人称为“慈悲之恋”。究竟这是一段怎样的故事呢？接下来的这首歌《温柔的慈悲》会告诉我们一半，而另一半我会再讲给你听。其实
1: 也学不会如何能不被情网包围。其实我早应该告别你的温柔和你的慈悲，但是我还深。
0: 其实我早应该了解，你的温柔是一种慈悲，但是我怎么也学不会，如何能不被情网包围？其实我早应该告别你的温柔和你的慈悲，但是我还深深的沉醉在快乐痛苦的边缘。这段歌词呢，非常真切地勾勒出了徐悲鸿与孙多慈恋情的轮廓。但是内在的细 节， 还要从民国一九三零年的秋天说起。那是一个血雨腥风的乱 世， 孙多慈的父亲因卷入党派斗争而被秘密羁押。那年十九岁的孙多慈考大学在 即， 父亲被羁 押， 导致了这个安庆第一女中的首席才女考试发挥失常了与他梦想的南京中央大学文学院失之交臂，好在他还擅长绘画，于是由曾白华为他引荐，他来到了南京中央大学的美术系做旁听生。命运莫测啊！试想，假如孙多慈考上了文学院，他会有怎样的人生？他是否依旧会在南京中央大学？与徐悲鸿相遇相恋，展开那段民国沸沸扬扬的师生恋呢？可惜这些我们都不得而知。我们知道的是，孙多慈落了榜，走上了绘画的道路，遇到并爱上了徐悲鸿。徐悲鸿是当时南京中央大学美术系的主任，给孙多慈授课。徐悲鸿很快便留意到了这个纯净。又有点忧郁的姑娘，他授课时总爱关注孙多慈的眼睛。如果孙多慈眼中多一些困惑，他便会细细地讲解这一部分；如果孙多慈眼中流露出的是心领神会，那徐悲鸿就继续讲解下一部分。徐悲鸿原以为没有学过西洋画的孙多慈，即使学习一年也画不出什么。但实际上，仅仅一个月后，孙多慈的素描在二十多个学生中就已是中上等了。这一点让徐悲鸿感到震惊。震惊不只是因为孙多慈的天赋，还有他对孙多慈来得太快的炙热情愫，让他不得不承认，他对孙多慈特别关注，不只是因为师生关系。但彼时，徐悲鸿是有家室的人，他的妻子叫蒋碧薇。只是爱情这件事没有理性可言，尤其是一位艺术家的爱情，本就带着许多超越常人的情绪化。徐悲鸿有一幅著名的素描肖像，画的是孙多慈，画中的孙多慈有些稚气，眼睛清澈透亮。里面装着一个美好的世界。这幅简单的肖像，徐悲鸿画了整整一个礼拜。这是多么深情的爱，才能让一个著名的画家觉得怎么都画得不够好呢？肖像的右下角还有徐悲鸿的题字：“词学画三月，智慧绝伦，明妙之才无所罕见，愿。”毕生勇猛精进，发扬真意，以息。孙多慈绘画天赋斐然，需要出国深造继续学习，徐悲鸿就帮他办画展、卖画、印画册，甚至偷偷卖掉自己的画来筹钱，充当他自费留学时的费用。徐悲鸿的感情，孙多慈自是明白的。师生恋，哪怕现在也是流言蜚语的中心，更别说当时了。再说徐悲鸿还尚有一妻子，而这位妻子也是名门望族的富家小姐出身，性格啊那是非常刚烈。据说在徐悲鸿南京的新公馆建成时，孙多慈凭借着学生的身份送来了上百棵的枫树苗，这件事却惹恼了蒋碧薇。他一怒之下，把这些枫树苗全部折断，当成了柴火烧掉。于是，徐悲鸿把自己的公馆取名叫做“吴枫堂画”，画室取名叫“吴枫堂画室”。还有一次，徐悲鸿创作了一幅巨幅有画，叫《台城月夜》，画面上一男一女，男子席地而坐，少女侧立其左。天际浩浩明月，远处隐隐的是城市的轮廓。画上的少女，脖颈间一封纱巾随风诗一般飘动。这幅油画原本放在国立中央大学徐悲鸿的画室里，当蒋碧薇发现后，她气冲冲地将它带回了家，还悬挂起来作为对丈夫的羞辱和警示。之后，徐悲鸿就忍痛将这幅油画。挖去了
1: 。其实我早应该了解，你的温柔是一种慈悲，但是我怎么也学不会，如何能不被情网包围？其实我早应该告别你的温柔和你的慈悲。但是我还深深地沉醉在快乐痛苦的边缘
0: 。徐悲鸿与孙多慈的师生恋，在当年遭受了很多的冷眼。虽然徐悲鸿为了和孙多慈在一起，发了一条和蒋碧薇的分居声明，也曾托人去孙家提亲。但孙多慈的父母哪能经得住社会上的谴责呢？于是他们极力反对，为了让女儿远离流言蜚语，孙家干脆举家迁往了浙江丽水。二人分别之后，徐悲鸿相思难抵，曾绘了一幅《燕燕于飞图》给孙多慈。画中的古代侍女满面愁容，抬头望着天上飞着的燕子。出神，静默。孙多慈收到画后，没有回信，但他回赠了一颗红豆给徐悲鸿。红豆之意，徐悲鸿自然是明白的。他当即写了《红豆三首》来答复孙多慈。孙多慈和徐悲鸿曾经约好，假设十年之后，徐悲鸿与蒋碧薇之事有了了断。而感情依旧，他们就在一起。约定这种事情啊，很是美好，但长久的约定又总是很难实现。沸沸扬扬的慈悲之恋，最终没有败给蒋碧薇，而是败给了什么呢？时间。没错，就是时间。徐悲鸿当时应邀去印度讲学，一去就是五年。等到一九四二年回国时。孙多慈已经遵父命嫁了人。孙多慈嫁的是当时浙江省教育厅厅长许绍帝。这个男人非常支持孙多慈画画，他带着孙多慈去世界各国游历，开演技，为他聘请专业的讲师，帮助他在上海办画展。后来又带他去台湾，让他去国外学习深造。可以说，孙多慈后来在画坛的成就也和徐少帝的支持关系很大。一九四六年，徐悲鸿和蒋碧薇彻底是分开了，但是这个男人也无法再和孙多慈有任何关系，于是他和廖静文女士在北平结婚了。在一幅《红梅图轴》中，孙多慈题字：“以翠竹总是无言。”傲流水，空山自甘寂寞。徐悲鸿后来在这幅画的眉枝上补了一个不曾开口的喜鹊。人生啊，有的时候就是这样，不知不觉中就错过了。和许绍帝结婚后的孙多慈，不再迷茫幼稚，而是稳定踏实，一举一动都是生活的宁静优雅。他的画也逐渐摆脱了徐悲鸿的影子，从笔势大开大合、潇洒豪迈，转变为细腻婉约、宁静致远。不过，有些事情虽然变了，却不代表它没有存在过，更不能把它从人的心里连根拔掉。一九五三年九月，曾经是情敌的蒋碧薇和孙多慈，意外的在一次画展时遇见了。蒋碧薇虽然有点尴尬，但是还是告诉了孙多慈，徐悲鸿去世了。得知徐悲鸿去世的消息，孙多慈脸色大变，眼泪瞬间夺眶而出。不管是否还有爱，那也是徐悲鸿啊，是他的老师，更是他的青春。据说，孙多慈在徐悲鸿去世后。整整三年，素服素食，为徐悲鸿守了三年孝。一九八零年，徐少帝病死台湾，与孙多慈的骨灰合葬。想想看，孙多慈一生最大的遗憾，恐怕就是与徐悲鸿十年之约未成。但是若成了，未来又会是怎样呢？会是画家孙多慈，还是徐悲鸿的妻子孙多慈？徐悲鸿又是否会和他琴瑟和鸣，直至生命的尽头呢？在这个故事中，我并没有多讲徐悲鸿与前妻蒋碧薇的故事，也没有讲徐悲鸿后来的夫人廖静文女士的故事。我只是截取了徐悲鸿人生中的一个片段。有人或许会觉得，这段恋情很龌龊，徐悲鸿是个移情别恋者，孙多慈是个小三儿。没什么值得同情的，也或许有人说他们的恋情很美，就像那幅我们谁都没有见过的《台城月夜》。你呢？你会怎么看待徐悲鸿与孙多慈呢？如果问我怎么看待徐悲鸿与孙多慈，我会说，我确实同情蒋碧薇，可能是个女人都会同情吧。但徐悲鸿。和孙多慈，我也不忍对他们恶语相向。这个世界上很多事本来应该有立场的，但唯有感情没法谈立场，更不必站队，因为当事人都已经尝过了爱恨的甜蜜与悲苦。上天给过他们多少甜蜜，也一定会相应的给他们悲苦作为惩罚。何况这些人都已经不在这个世界上了，骂也好，散也好。其实也都无关我们任何人的是非。既然如此，作为局外人的我们，不妨多一份慈悲吧。想想那幅我们再也不可能看到的《台城月夜》，天际浩浩明月，远处隐隐的城市，画上的少女，一方纱巾随风诗意的飘动，他或许正在轻轻地唱着。温柔的慈悲这首歌吧，就像你和我此刻听到的一样。Music Story 音符里的故事，每期一首歌一个故事。目前期待与您下期踏歌而行。其
1: 实怎么也学不会，如何能不被情网包围？其实我早应该告别你的温柔和你的慈悲，但是我还深深的沉醉在快乐痛苦的边缘。你问？